0: Había una vez un psicólogo que estaba analizando un pintor. Un pintor que cuando pintaba se olvidaba de comer y hasta de dormir. El psicólogo tenía un nombre rarazo. Se llamaba Mihaly Csikszentmihalyi, imagínense. Y había tenido una vida súper complicada. Había nacido en los años 30 en una ciudad que entonces era Italia, pero después de la Segunda Guerra Mundial se volvió Yugoslavia y que ahora es Croacia. Y que por puras casualidades de la vida queda muy, muy cerca de de la ciudad donde yo nací, que en vez sigue siendo Italia. Hablando de eso, yo soy Sota, italiana en Lima, y este es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias y preguntas. En cada episodio le cuento algo de historia, filosofía, ciencia, psicología, y les hago una pregunta. Ningún episodio dura más de 10 minutos, sin embargo, si me estás escuchando en Instagram o en Facebook, 10 minutos pueden ser muy largos, así que te recomiendo que me escuches en vez en Spotify, porque allí puedes darle pause, retomar y también puedes hacer más cosas mientras estás escuchando me puedes encontrar en el link de mi perfil o simplemente escribiendo y tú qué opinas en el buscador de podcast de Spotify aclarado esto, volvamos a nuestro Mihaly Csikszentmihalyi, el psicólogo de los años 30, no saben cuánto me demoré para aprender a decir su nombre entonces, le decía que nació en un lugar complicado, en un momento histórico muy complicado y tuvo previsiblemente una juventud complicada dos de sus hermanos murieron nella guerra su famiglia perdiò tutto y él tuvo que interrumpir sus estudios para ayudarlos económicamente. Sin embargo, en algún momento logró emigrar a Estados Unidos y allá empezó a estudiar psicología y decidió dedicar su vida a estudiar qué hace feliz a la gente. O mejor dicho, qué hace la gente feliz. No sé si se entendió la diferencia. En el sentido de qué es lo que está haciendo la gente en los momentos en los que se está sintiendo feliz. Y acá regresa a la escena nuestro pintor, el que se olvidaba de comer y de dormir. Según Mihaly, el pintor cuando está completamente absorto en su creación está en un estado mental de felicidad y para ese estado Mihaly se inventa un nombre, un nombre que gracias a él se vuelve de uso muy común en el mundo anglófono. Les estoy hablando del flow. F-L-O-W, que en español se traduce como el fluir. Pero no creo que en español se use de la misma forma. Bueno, ustedes me lo van a decir. Y ahora les cuento cómo lo describe Mihai. Él dice, cuando está completamente involucrado en ese proceso creativo absorbente, al pintor no le alcanza la atención para monitorear cómo se siente su cuerpo, para acordarse sus problemas o hasta para darse cuenta si está cansado o tiene hambre. Bueno, según él, esta es una sensación de felicidad y a esa sensación la llama el flow. De ahí se vuelve como medio científico y dice, nuestro cerebro puede procesar 110 bits de información al segundo. Y por ejemplo, solo para escuchar una conversación, tipo como ustedes están haciendo ahora, se necesitan 60 bits al segundo. Por eso, por ejemplo, no podrías estar escuchando dos conversaciones al mismo tiempo. Y, obviamente, el estar en un proceso creativo como el del pintor requiere mucha más concentración que una conversación. Así que, en ese tipo de estado, los beats que tu cerebro es capaz de procesar ya no alcanzan para preocuparse del resto. Y según Csikszentmihalyi, por eso, ese estado de flow es un estado de suma felicidad. Ah, otra forma para llamar un estado parecido. Algunos le dicen la zona, aunque no estoy segura que sea exactamente lo mismo. Ya, yeah, acabo de chequear en Google y sí, estar en la zona significa lo mismo. Hay muchísima información sobre el tema. Yo solo les voy a contar unas cosas más que me parecieron súper interesantes. La primera es que cuando uno está en el flow no hay un yo narrante. O sea, uno no se pregunta... Cosas tipo, ¿lo estoy haciendo bien? o ¿cuánto falta? Según Chik Mihai, uno se siente uno con la acción que está haciendo. O sea, se siente completamente identificado con sus actos, en vez que sentirse como una persona que está actuando. No sé si les ha pasado. A muchos les pasa, por ejemplo, cuando hacen el amor. Creo que es la más típica. Pero también es lo que describen los deportistas o los artistas cuando en las entrevistas dicen «Ay, antes estaba nervioso, pero cuando empezó me olvidé de todo el resto». Entonces, la primera característica del estado de flow es que uno se olvida de sí mismo. Hemos dicho que una de las cosas que tienen que pasar para que uno se olvide de sí mismo es que la voz narrante en su cerebro se apague. ¿Cómo sé que algunas personas tienen muy claro este concepto de la voz narrante apagada o prendida y otras no? Les hago un ejemplo. Hace unos meses me metí a clases de twerk, que si no saben qué es, es un baile en el que se sacude el culo. En verdad, esa es una definición muy reductiva. Mejor búsquenlo en Google, pero después porque si no se van a quedar pegados, porque es bien, bien chévere. Si se ponen a mirarlo ahora mientras escuchan, es tan cautivante que ya no les quedarían libres en el cerebro los beats los 60 bits que necesitan para seguir esta conversación. Por ahora, quédense con la información que es un estilo de baile para el cual hay que aprender a sacudir las nalgas. Ahora, ustedes no se imaginan esas sacudidas de nalgas qué difíciles que son de llevar a cabo. Además, que uno no se ve atrás, así que no sabe si lo está haciendo o no. Y acá viene mi ejemplo de non-flow. Aunque yo venga meses practicando, cuando bailamos en las clases, lo único que escucho en mi mente es ¿Se estarán moviendo? Ay, me parece que sí. Un poco. Ay, lo perdí. ¡Muévete, Popochi! ¡Muévete! ¿Por qué no te mueves? Popochi es trasero en el dialecto de mi ciudad, por si acaso. Creo que queda claro que yo en esos momentos no he apagado mi voz narrante. No me he fusionado con mi acción. Y no me he vuelto uno con mi poto moviéndose todavía. Sin embargo, ese todavía es muy importante porque después de haber descrito ese estado de flow, Chik Sen Miyai hace un esquema que explica cómo llegar a él. Chequen porque creo que lo voy a poner como imagen de portada de este episodio, así que ya lo pueden ver. Los dos ejes son la dificultad de la actividad que uno está haciendo y el nivel de habilidad del que está actuando. Para estar en el flow, nuestras habilidades tienen que ser altas y las actividades tienen que ser suficientemente desafiantes. Si no lo son, si nuestras habilidades están muy por arriba de la dificultad del reto, lo que sentimos es aburrimiento. lo cual está muy lejos del estado de flow. Y, por otro lado, si percibimos el reto como muy por arriba de nuestra capacidad, lo que sentimos es ansiedad, que también está muy lejos del estado de flow. Casi es el opuesto. Lo bueno es que hay dos estados mentales cercanos al flow, desde los cuales es posible acceder a él justo moviendo un poco las variables. Él dice que cuando el reto es alto y tus habilidades todavía no están ahí, pero sientes que puedes llegar, en ese caso estás normalmente en un estado de emoción que es muy bueno para aprender y para llegar al flow. Yo, por ejemplo, en el twerk, aunque por la descripción que le di parece que estoy en ansiedad, sí siento que llegará el momento en el que sí lo lograré. O sea que siento que cuando suban un poco más mis habilidades, ¡pam! Voy a pasar al estado de flow. Me da risa porque hablo asumiendo que a alguien le importe algo, que yo sepa sacudir el culo o no. Pero en verdad es el único ejemplo claro que me vino a la mente. Y es que estoy metidasa en eso en este periodo. El otro estado cercano se da cuando las habilidades de uno están solo un poco por arriba del resto. No mucho, porque si, si estuvieran muy por arriba ya sería aburrimiento, ¿no? Justo un poco por arriba. Allá, según Csikszentmihalyi, uno siente control. Y allá se puede subirle un poco más el desafío. ¿Por qué? ¿Vale la pena? sí. Porque si tú usas un poco más beats de estos beats que estábamos diciendo de tu cerebro, te olvidas de todo y estás en el flow. O sea, el control es placentero, pero el flow es aún más placentero, según él. Me parece interesante esta distinción porque justo sobre eso les quiero preguntar. Su opinión Según ustedes, ¿es cierto que para ser felices Tenemos que olvidarnos de nosotros? Ahora, seguro algunos de ustedes dirán Que absolutamente no Pero a ellos les pregunto entonces, ¿por qué los humanos en general buscamos tanto estados donde nos pasa eso? Por ejemplo, somos tan vulnerables a pasar horas en Instagram o viendo Netflix donde nos pasa que después nos sorprendemos por cuánto tiempo pasó y nos preguntamos, wow, ¿dónde estaba yo? ¿Creen que esos estados, aunque no sean de flow, son estados en los que nos olvidamos de nosotros y por eso los buscamos quedo súper atenta a sus comentarios y si quieren olvidarse de ustedes escuchando podcast bájense nuestro súper sponsor Castro FM la mejor app para escuchar podcast Castro FM para iPhone y no se olviden de suscribirse para motivarme a sacar más episodios, si es que los quieren, digo. Y si pueden, acuérdense los que le mencioné de Spotify, menos la parte donde les dijo que nunca me paso de 10 minutos, porque hoy sí me pasé. Igual si me perdonan y les interesa eso de Spotify, en el buscador ponen ¿Y tú qué opinas? en la parte de podcast. Y bueno, muchas gracias por sus 60 bits que me dieron hasta ahora, y un super abrazo, y a las próxima.